0: Imaginez un jeune garçon habile en toutes choses, toujours souriant. Il est aussi très fort et aime jouer d'un instrument particulier. Il aime jouer du fifre, une petite flûte en quelque sorte. Il n'a pas son pareil en effet pour souffler dans son instrument de musique et pour en tirer des notes douces, joyeuses, des airs gais et entraînants. Aussi, on le demandait un peu partout, dans les villes, les villages, dans les fermes, pour des fêtes, pour faire danser les jeunes gens, les moins jeunes et les jeunes filles. Un jour, au retour d'un bal, où il en avait épuisé plus d'un, je dois bien le dire, il passa sur les bords d'une rivière. Et sur la rive, étendu sur le sable... Le voilà qui voit un brochet, un gros brochet, la bouche grande ouverte comme mort. Adieu, joueur de fifre. Adieu, brochet. Voudrais-tu me rendre un service Pourquoi pas, si je peux Tout à l'heure, en sautant, je suis tombé hors de la rivière. Et, et si je ne peux retourner dans l'eau, je ne vais pas tarder à mourir. Viens à mon aide. Remets-moi tout simplement dans l'onde claire. Si tu te trouves un jour dans l'embarras, je ferai tout ce qui me sera possible pour toi. Et toi Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi répondit le jeune homme en riant. Mais malgré tout cela, le joueur de fifre ramassa le poisson et se mit en devoir de le remettre dans la rivière. Puis il s'éloigna et continua sa route en sifflotant sur le chemin. Plus tard, un peu plus loin, il entendit une autre voix. Adieu, joueur de fifre. Le garçon chercha d'où provenait la voix. Euh, tout d'abord, il ne vit rien, puis il aperçut dans le sable une fourmi blessée. <rire> Adieu fourmi, répondit-il. Je voudrais te demander un service. Dis toujours, je verrai ce que je pourrai faire. Je me suis blessé. Je ne peux plus marcher. Je risque de mourir si tu ne t'occupes pas de moi. Je t'en supplie, porte-moi jusqu'à ma fourmilière. Là, mes amis sauront me guérir. Et si un jour tu as besoin d'aide, tu pourras compter sur moi. »« Je je ne vois pas trop comment tu pourrais m'aider, toi. »« Sait-on jamais ?» C'est vrai, répondit le joueur de fifre. Aussi, il ramassa la fourmi et la conduisit jusqu'à la fourmilière. Puis, il reprit son chemin sans y penser davantage. Un peu plus tard, encore un peu plus tard, un peu plus loin, encore un peu plus loin, ce fut une abeille qu'il trouva sur son chemin. Adieu, joueur de fifre. Adieu, abeille. Est-ce que... Tu voudrais me rendre un service Pourquoi pas Je viens de me déchirer une aile et j'ai du mal à voler. De grâce, porte-moi jusqu'à ma ruche. Un jour, je saurai t'aider aussi. Le joueur de fifre ramassa soigneusement l'abeille et la porta au rucher. Ensuite, il continua son chemin en pensant à tout à fait autre chose et enfin, plus tard, bien plus tard, Plus loin, encore plus loin, il arriva chez lui. Ce garçon réussissait si bien tout ce qu'il entreprenait que la rumeur disait qu'il était aidé par une fée. Le roi entendit parler de lui. Et il en ressentait une certaine jalousie. Alors il lui demanda de venir immédiatement au château. Cet ordre étonna beaucoup le joueur de fifre, mais que faire Il ne pouvait qu'obéir, le roi était le roi. Il partit donc sans tarder. Une fois arrivé, le roi lui dit « On m'a assuré que tu avais un très grand pouvoir et que tu réussissais tout ce qu'il te prenait envie de faire. À présent, j'aimerais savoir exactement ce qu'il en est.  « Vois-tu cette clé C'est celle de mon trésor. Je vais la jeter dans la rivière et il faut, dans une heure, que tu me l'aies rapportée. Sinon, je te ferai pendre. » Disant cela, le roi se leva et jeta la clé par la fenêtre droit au milieu de la dour. « Je suis perdu, » pensa le joueur de fifre. « Personne au monde ne pourrait retrouver cette clé. » Un peu plus tard, il marcha tristement le long de la rivière, la tête basse, sans savoir que faire. Cette fois, le pauvre garçon ne voyait aucune solution pour s'en sortir quand il aperçut soudain, dans l'eau, un gros brochet qui venait dans sa direction. Quand il fut tout près du bord, le brochet lui adressa la parole. Euh, qu'as-tu donc, joueur de fifre Tu n'es pas guère aujourd'hui Je ne t'entends pas siffler. On ne peut pas toujours être content. Tu es soucieux. Je veux savoir ce qui te tourmente. »« Eh bien, puisque tu y tiens tant, je vais te le dire. » Le roi m'a fait appeler. Il a lancé ensuite la clé de son trésor au beau milieu de la et il m'a dit que j'avais une heure, une seule, une seule heure, tu entends, pour la lui ramener. Sinon, il me fera pendre. « Ce n'est pas grand-chose, dit le brochet. »« Ne te fais plus le mauvais sang. Je vais te tirer d'affaire. » Souviens-toi, quand tu m'as trouvé à moitié mort sur le bord de la rivière et que j'étais prié de me remettre à l'eau, souviens-toi, tu m'as sauvé la vie. Alors aujourd'hui, je vais faire de même pour toi. Aussitôt dit, presque aussitôt fait, le brochet se retourna et plongea au fond de l'eau. Un moment après, il réapparut tenant la clé dans sa bouche. Voilà le joueur de fifre tout content. Jamais il n'avait ressenti une si grande joie. Il prit la clé en remerciant le poisson et courut la présenter au roi. « C'est bien, s'étonna le roi, il n'y a rien à dire. Mais, 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 ce n'est pas encore fini. » « Maintenant, je vais faire éparpiller un sac de grains, un sac de millet, dans le bois, au milieu des broussailles. Et si, dans une heure, tu n'as pas tout ramassé, tu seras belle et bien pendue. » Voilà le joueur de fifre bien plus chagriné encore. « Le roi veut ma mort, pense-t-il. » Cette fois, je ne m'en tirerai pas. Qui pourrait venir à bout d'une telle tâche ?» Il se dirigea vers le bois et s'assit tristement sur un tronc d'arbre, la tête dans ses mains, incapable de réfléchir. Alors qu'il avait les yeux fixés à terre, il aperçut une fourmi qu'il regardait. « Te voilà bien triste, joueur de fifre. Je voudrais savoir ce qui se passe. » Que veux-tu qu'il se passe ?» fit le garçon accablé. « Mais dis-le-moi, puisque tu y tiens. Je vais te l'apprendre. Le roi a fait éparpiller un sac de grains en me disant que si dans une heure je n'avais pas tout ramassé, il me ferait pendre. « C'est tout ?» dit a fourmi. « Eh bien, mon ami, laisse là ta tristesse. Je peux te tirer d'embarras. Je me souviens que tu m'avais secouru lorsque je m'étais blessé. Tu m'as porté à la fourmilière. » Tu sais, sans toi, je serais morte. Alors, à mon tour, maintenant, je te sauverai la vie. » Elle disparut. Quelques instants après, elle revint accompagnée par toute la fourmilière qui se répandit dans le bois et ramassa tous les grains de milliers un par un. Le joueur de fifre les regardait n'en croyant pas ses yeux. Mais il n'eut qu'à croiser les bras et à constater que les fourmis travaillaient pour lui. Et tous les grains furent rangés dans le sac en une heure seulement. Lorsque le roi vint pour voir, il fut de nouveau très surpris. Il dit au joueur de fifre, « C'est bien, mon garçon, c'est même fort bien. Tu sais diablement bien t'en sortir et ta réputation n'est pas fausse. Seulement, tu n'es pas quitte encore. Écoute-moi, j'ai trois filles, toutes les trois très belles et si ressemblantes que c'est à peine si je peux les distinguer moi-même. Or, une d'elles est amoureuse de toi. Demain, je les accompagne à l'église. Il faudra que tu me le dises sans hésiter, devant tout le monde, qu'elle est celle qui est amoureuse de toi. Et si tu le devines, tu deviendras son mari. Sinon, tu seras pendu. Pauvre joueur de fifre, le voilà plus embarrassé que jamais. Il aimerait bien épouser la fille du roi, mais comment découvrir celle qu'il aimait De plus, il n'avait jamais vu ces trois princesses. Alors il s'en retournait sur le chemin bien tristement lorsqu'il entendit... Une abeille qui tournait autour de son oreille. Comment Joueur de fifre  « Tu as une mine bien piteuse. »« Je n'ai pas de quoi être gai, » répondit le garçon. Il lui conta tout de suite son affaire et ajouta qu'il se croyait, cette fois-ci, vraiment perdu. « Mais tu te trompes, » dit l'abeille. « Tu m'as sauvé la vie en me ramenant à mon rocher. »« Je vais te rendre maintenant le même service. Écoute-moi. » Demain matin, lorsque le roi entrera dans l'église bzz, avec ses trois filles, bzz, je serai là. Tu me verras voler bzz, autour de la tête bzz, d'une de ses filles. Ce sera celle-là que tu devras désigner au roi. » Le joueur de fifre voulut remercier l'abeille, mais celle-ci était déjà partie. Alors il rentra tout content chez lui. Le lendemain matin, le roi arriva dans l'église avec ses trois filles, toutes trois très belles et se ressemblant les unes les autres, comme s'il s'agissait de miroirs. « Jamais aucune de ces demoiselles ne voudra devenir ma femme, » se dit le joueur de fifre, tout émerveillé. Quand elles furent toutes les trois assises, il vit l'abeille qui tournait autour du visage et des cheveux de l'une d'elles. Alors le garçon se leva rapidement et dit au roi, « C'est celle qu'une abeille importune maintenant. » À peine avait-il parlé que l'abbé disparut dans un sifflement joyeux. Le roi alors prit la parole. « C'est vrai, c'est bien elle. Et puisque tu l'as devinée, elle sera à toi, tu l'épouseras. » Et c'est ainsi, à la fin de notre histoire, que le joueur de fifre fit honneur à sa réputation et épousa une princesse qui était vraiment amoureuse de lui. Le joueur de fifre, d'après un conte de Félix Arnaudin, conte populaire de la Grande Lande, édition Confluence. Musique, RF Instrumental. Ce conte nous était transmis par Isabelle Janvier. Prise de son, montage, mixage, Philippe Donnefort.